0: Vindo Taverno da Nontagarela Sente-se, eu já vou atender Agora sim Estamos ao vivo Em mais uma live aqui no Movimento RPG Galera Peço desculpas aí que a minha voz Ainda não tá Nem 70% Dá pra dizer 50, O que, é que tu acha?
1: 56 Na minha conta né? <risos> É
0: isso aí Bom, galera, muito boa noite pra quem tá aí com a gente no chat, Basito, brigadão, obrigado por se inscrever aí, mais um mês. Uh, quem mais tá no chat já vai dando o seu alô, pra gente saber que você tá aí, também pro, pra Twitch saber que você tá aí, porque senão não conta, vocês bem sabem, né? Uh, já adianto que hoje é só eu e o Raul, né? Então, fica a dica aí também, galera. Se você quiser, falando se eu vacilei, né, Raul? Eu podia ter dado essa aberta a vaga lá na taverna, né? Mas pra galera que quiser participar mais ativamente do nosso chat, das nossas, nossas conversas aí, nós temos a nossa comunidade aí do, 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 do Orkut, <risos> a gente tem a nossa comunidade no Discord, galera, que vocês conseguem é, participar lá, Bem ativamente com a gente uh, Saber tudo que sai no site e tudo mais E pra quem gosta de Whatsapp Também tem a Taverna da Nota Garela Lá no Whatsapp Que também serve é, pra gente conversar sobre esses assuntos E muito meme lá rolando também é, Hoje eu vou falar menos Galera, já adianto também Porque cansa falar <risos> Eu falando pouco é difícil sim. Deixa eu sei, difícil de acreditar eu te
1: Segurar né?
0: Mas falando de Interpretando divindades aí, a gente tá a gente achou uma forma de falar de sand, né Raul? Essa é a real.
1: Uhum.
0: <risos> mas hoje então, é, hoje teremos também o nosso concurso de sorte aí, da Chave Premiada e do Baú Épico do Dragão, então fiquem até o final aí pra vocês saberem se você ganhou o Baú Épico ou a, o concurso Chave Premiada, galera. Beleza? Hum, mas hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre como que se interpreta uma divindade, né? Eu falei divindade, eu falei Sandman. A gente sabe que Sandman não é uma divindade. Mas assim como a gente vai falar, por exemplo, de interpretação de um personagem épico ou então um personagem antediluviano, por exemplo, ou um personagem com grande poder em, super, em algum herói, em algum de super-herói, a gente tá falando de aquele ser que ele é tão poderoso, como é que ele interage? Com é, meros mortais E às vezes não é um personagem Às vezes é um NPC Então pra você narrador A maioria das vezes é um NPC né? Por favor, né? A maioria das vezes tem que <risos> ser um NPC, né Raul? É, uhum. <risos> então A gente precisa Vai tentar e passar pra vocês Como que um personagem desses é, agiria com, com os demais, né? A gente pegou vai pegar Sandman, por exemplo, como um exemplo, porque eu acho que a obra do Neil Gaiman, né? O quadrinho, não tanto da série, mas a série também porque é igual, né? Mas principalmente o quadrinho ali, que é uma obra muito maior, né? Uh, mostra um pouco de, tipo, como é relevante aquele até o próprio Sandman, né? O tempo que ele fica preso, tipo... Por que, que ele não fazia qualquer coisa pra sair de lá? Porque 10, 20, 30, 50 anos Pra ele Por mais que ele se importou com o que aconteceu Como dá pra ver 50 anos ele espera, tá ligado? Ele espera tu morrer É que nem um vampiro uhum. Como o um vampiro mata um lobisomem, Raul Ele dorme, espera o lobisomem morrer e é isso depois é, é... <risos> Tá ligado? Então,
1: Faz sentido
0: né? Então
1: uhum.
0: É simplesmente é... Vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso Bom, Raulzito, eu sei que eu dei a ideia do tema dessa vez Mas quer introduzir aí alguma, alguma coisa já pra gente começar a falar? Ou prefere que eu continue cansando a minha voz? É,
1: cara, eu, eu não tinha pensado em nada para introduzir, mas é, como tu falou, assim, né? E geralmente são é, entidades que estão é, sob controle do mestre, né? Até a gente pode falar um pouco mais No final sobre se vale a pena Dar esse poder pros jogadores ou não Mas é, A gente está tá usando O gancho do Sandman, né, mas quando tu vai Mestrar é, Tu acaba Lidando com entidades desse tipo é, Ou na forma Dos próprios deuses de D&D, né Que volta meia aparecem, tipo, tem uma magia de clérigo lá, que é o milagre que fala em Deus vem e interfere diretamente, então é, te, te ajuda a questionar assim, tipo, por que o Deus faria isso, né, cara? Sim. O Deus em questão, ou mesmo é, as entidades lá os é, os arcontes do culto, por exemplo, lá, né, que na, quando, quando a gente teve a nossa campanha ali, Tipo, basicamente a campanha toda Foi uma disputa entre dois Arcontes né? Aliás, entre um Arconte e um Enjo Caído Então é, Os jogadores mesmo Nunca, os personagens jogadores Nunca chegaram a encontrar essas entidades Mas é, na própria preparação Da campanha tem uma lógica Que essas entidades estão seguindo né? Então, Sim é, eu, eu acho que o assunto abarca um pouco Isso também
0: Com certeza é, às vezes uma campanha inteira de Vampira Máscara pode ser dois antediluvianos ou... ou do, não precisa ser antediluviano mais poderoso, sei lá um personagem de sexta geração já é extremamente poderoso um vampiro de sexta geração arquitetando uhum. planos um contra o outro às vezes até mesmo os dois da própria Camarilla tá ligado? Uhum. ou o whatever o Sabai é mais difícil porque todo mundo é meio que unido né um pouco mais... por incrível que pareça a galera acha que o Sabai é <risos> mal e os caras são mais uhum. unidos do que a Camarilla né? mas... Claro que também. Tem mas mas sabe
1: que. que coisa, né? é, eu botaria isso em categorias diferentes, assim, pra mim, um antiluviano e um vampiro de sexta geração, eles são fundamentalmente diferentes, né?
0: Não, óbvio, o um antiluviano é um. É como se fosse. Vamos lá, vamos pegar um panteão conhecido por todos, não vamos falar de DD. Vamos lá. Enquanto um antiluviano seria um Zeus, assim, sei lá, um uhum. de sexta geração é no máximo um Hércules, tá ligado? <risos> no próximo
1: uhum.
0: um Efesto é, é
1: uma boa analogia sim no, é, é que eu, eu acho que pra, pra delimitar bem né, a gente vai falar de personagens que podem fazer o que eles querem sim né, que não precisam seguir regras em termos de sistema assim né, tipo uma... são...
0: <risos> eu tô brincando <risos> eu tô brincando
1: <risos> é, são um, um canal para a vontade do narrador, assim, né? <risos> oh, exatamente. Inclusive, inclusive tu falou dos antiluvianos, do vampiro, né? Tipo, no, no suplemento do. Eu acho não se é o MCL Guerreno ou é tem que ser é um dos dois. Acho que é o que é, gente. tem é, a, é uma regra especial para dis disciplinas de décimo nível que só antiluvianos podem ter, hum. em teoria. Com um poder especial que se chama é, é tipo Elemento narrativo, plot device E a descrição é tipo assim, o antiluviano Ele pode fazer o que ele quiser e foda-se, tá ligado Porque é basicamente isso
0: é, é que nem assim, por exemplo, todo mundo, cara, me desculpe se você não fez, você é a exceção, mas quase todo mundo, melhor dizendo, já botou um deus pra aparecer numa campanha, pra dar alguma ajuda, ou às vezes os caras chegaram a um nível tão alto que eles as divindades simplesmente precisam deles por algum motivo que não faz sentido a divindade precisar, mas às vezes por capricho, sei lá. E cara, é, eu
1: acho que faz sentido, eu vou dizer por quê.
0: Beleza. Mas é, é sempre um problema, para mim pelo menos sempre foi um problema, porque assim eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, como dá para notar. <risos> não que eu seja burro também, mas, né? E uma vez até aconteceu o, o, o Raul, até conhece, o Eduardo Filho, o Eduardo, filhote não, O Eduardo Martins, Gil já jogou com a gente aqui, por É, um grande amigo meu da Cresceu jogando RPG comigo, né, basicamente E o Eduardo uhum. fez filosofia Fez teologia Então ele é uma pessoa estudada No debate, tá ligado? É, e em um determinado momento ele tava é, Eu tava interpretando uma divindade Ele começou a questionar a divindade sobre algumas coisas E me fudeu, tá ligado? Porque eu não sou tão tipo Bom em filosofia pra questionar Moralmente determinada coisa, tá ligado? Então tipo assim, foi legal porque Foi um desafio pra mim, porque daí no próximo encontro Logicamente eu vim muito mais preparado Né? Mas é uma coisa É uma coisa a se pensar Né? Tipo as divindades, elas têm um, um certo grau de conhecimento, literalmente, é, por trás dos panos, quase sempre, né? um antediluviano é antes do dilúvio ele sabe se Cain existiu ou não essa dúvida não existe pra ele como existe pros vampiros, tá ligado? Uhum. E, e tipo então tem esse tipo de coisa, né um, 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 um arconte ele sabe como é que funciona a trama né, ou, um, ou até mesmo vamos lá, um personagem tipo um superman é, cara, tipo é um nível de poder tão absurdo que eu... Uh, ele pode fazer o que ele quiser. Por mais que o Batman tenha um poder dos antiluvianos, né? Que é o plotter mais. <risos> no Superman, ele literalmente faz o que ele quiser, bicho. Tipo, a gente
1: vê o Homelander, por
0: exemplo. Que não é tão Superman
1: que o Superman. Não, o Superman, ele é o tipo de personagem que dá <risos> problema pro roteirista, assim. É. O que eu vou fazer com essa medo? Mas totalmente. é... Só, é, abrindo parênteses, fazer uma piada, assim, tu falou que o cara tava questionando tu enquanto tu tava interpretando a divindade, eu lembrei daquela cena do disenchantment, né? Você ousa usar a lógica na casa de Deus? <risos> 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 é, é, é. É. Mas, assim, é, isso que tu falou é uma, é uma parada que é... Eu, eu acho que é um gancho legal, porque eu falei agora porque... É, essas entidades não precisam seguir regras, né? E eu tava falando isso em termos de sistema, né? Tipo, tu não vai pegar e fazer é, Zeus, né? Já que tu comentou aí, de tipo, fazer um teste de força pra abrir uma porta, sabe? Sim. <risos> né? pois é.
0: Ô, então, é, mas... Será que Zeus consegue não... me acertar com o um raio? Tipo, <risos> bicho.
1: Como é que eu consigo esquivar Da raio de Zeus? <risos> Então, <risos> ma, é, mas essas entidades elas seguem regras sim e elas seguem regras narrativas né porque, por favor
0: né mestre
1: vai <risos> lá é, porque tu um deus assim seja um deus de, de fantasia por exemplo de D&D ele está preso a um conceito que molda ele né e que muitas vezes está ligado à crença das pessoas e tal daí depende um pouco da é, é, da, da formação né, do, do cenário como é que é o nome disso? É, esqueci
0: um, tu diz, cosmogonia isso
1: cosmogonia. É, uh -huh.
0: um livro muito bom de DD 3.5 assim. <risos> e
1: é, tipo assim se tu pega um cara lá que ele é o, o deus eu, eu vou tentar exemplificar um pouco melhor com é... Um, uma coisa que aconteceu quando eu mestrava Tormento 3D T, né? Eu comecei uma campanha de Tormento 3D e T Por 11 anos, né? E quando eu tomei 3D T por 11 anos Os personagens acabam ficando muito poderosos, né? É, mas assim, 3D e T Naquela época que eu mestrava Ainda não existia as, as escalas de poder Então ele tinha uma discrepância Entre o quão máximo um personagem pode ser forte um deus, hein? Um deus tinha um poder infinito, né? E... É, eu lembro que um dos jogadores, assim, também um cara super inteligente, né, o, o Caio, que me deu uma força na pesquisa histórica aí da companhia de cult, né, se for uma história depois, é, é um cara super inteligente, assim, tal. e tal, e teve um momento que ele é, encontrou Calmir, Deus da Justiça, e ele questionou a, a decisão de Calmer de deixar Az vivo, né? uh, Que é um, um plot do *Roller Avenger e, e fez toda uma argumentação de, de por que, que aquilo não era justiça, assim, sabe? Pelo mal que, que essa decisão dele trouxe pro mundo, né? Para pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, sabe? Sim. E, e no fim, tipo assim, é, Calmer é o, a representação da justiça, assim. Então diante dessa argumentação é, só restava para Kalmy é, acatar o que foi dito e se punir, tá ligado? É, que é o, é o tipo de, de decisão narrativa que cabe a um Deus fazer, né? É, que, 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 digamos assim, limita o, o escopo das decisões dele e o poder dele, de certa forma. Né? Daí ele é, fez para si, é, aplicou para si a mesma punição de Zaz e se, se prendeu é, dentro de um avatar. E aí, esse... É, o personagem desse amigo meu, Caio, foi lá e matou o Calmer. <risos> que porco! <pau. risos>
0: Os caras são psicologia reversa, tá ligado? Pra matar o... É,
1: ah, não, ele... totalmente, assim. Foi, foi legal pra caralho. Sim. É, então... Ele pediu a ajuda do Scar, que tinha uma treta com o Calmer. Por causa Sim. De, de outra é. parada, não
0: Então... É, mas é, essa é uma questão, assim. Os, o, por mais que os deuses. Né, a gente tá falando de deuses agora, mas vamos, vou, vou, tô, pra, vamos falar só de divindade também, né? Eu falei, apesar de estar em algum tema ali, né? Então, pelo visto, pode roubar. Uhum. Mas vamos lá. Falando, por exemplo, de. Como a gente tinha comentado, Superman, né? Aconteceu, né? O, até o Basito falou ali, né? Em que filme que o Superman voa é, ao redor do mundo e volta no tempo, tá ligado? Tipo, é o 2, se não me engano. eu é,
1: acho, acho que é o Superman 2.
0: É. <risos> É tipo, cara, é esse tipo de coisa, sabe? Superman, inicialmente, ele, ele pulava... Ele não voava, ele pulava alto, né? Só dando poder pro cara, o cara virou... É, Superman é o personagem mais poderoso, eu acho, que tem no, na DC, assim... Não me lembro de nenhum mais poderoso que... Ele.
1: Talvez o Lobo, porque o, ele é chato. O né? Sandman, porra, O Sandman faz parte do universo do DC.
0: Sim, eu sei, mas o cara, o Superman... É, bem é, que ele é fraco contra a magia, né? Eles conseguiram dar uma eles conseguiram dar um, um defeito para ele, né? E a Kriptonita, né? Você não faz uma, sei lá, Kriptonita e mas não, eles não estariam, né? Mas, mas explicando aí, separando os universos, né? Pô, a Vertigo me fudeu agora, porra. <risos> mas vamos lá. O cara simplesmente vai pro sol e volta extremamente poderoso, né? Então, tipo assim, a questão é, como tu, tu age com um personagem desse dentro de uma campanha, né? Porque quando tu tá jogando, por exemplo, vamos lá, vamos usar ADC mesmo, né? Tinha um RPG da DC, eu acho que tem um RPG da DC ainda, não sei como é que tá acontecendo, mas tinha DC Universo, né? É, e, cara, tipo, esses personagens existem. O que tu faz? aí tu faz um plot com o lobisomem, que o, lobisomem não, do nada. Que o Superman vira maligno, mano. Que nem, sei lá, por exemplo, a mãe Injustice. Não tem o que fazer, hum. bicho. Na, na realidade, se tu não tem um roteiro. O, ele é impossível, sabe, então tipo assim como que um personagem desses age perante a humanidade, sabe isso é difícil de interpretar são personagens tão poderosos que é, é como Zeus, tipo, o cara saia, né, fazendo filho por aí, pra não dizer uma coisa pior então, <risos> então, tipo assim e não da forma justa, né porque ele ainda fingia que era o marido da mulher mesmo né, pra fazer filho <risos> então, tipo assim é esse tipo de coisa, o que um Deus faria sabe, tipo que tipo, coisa ele agiria, porque a gente tá mais acostumado que os deuses tenham um conjunto de regras mas quando a gente tá falando por exemplo de criaturas que nem um anti-diluviano, tu precisa de um plot que o cara tá hibernando porque senão não um tem senão é, é literalmente guerra, né é apocalipse aqui no
1: então... é mundo eu diria que, nesse caso Eles também seguem Algumas regras que, de novo, são regras Narrativas, né? Porque Se tu é, Por exemplo tá fazendo essa história aí Que, que tu comentou Que os, o Superman virou maligno E daí os jogadores tem que ir lá e, e Derrotar o Superman, né?
0: Uhum.
1: Daí tem que bolar um jeito de fazer o Superman ficar fraco, né? Para o jogador poder bater nele, sabe? Senão não tem história, né? E, e no caso dos antiluvianos também, eu digo... Eu boto os antiluvianos fora dessa categoria onde está o Superman. Por mais que o Superman seja forte, né? Ele ainda sangra, de acordo com o Batman. Ou vai sangrar. Então... É, os antiluvianos de novo eles, eles é, nunca é especificado nos materiais da White Wolf muita coisa sobre os antiluvianos mas eles seguem essas regras narrativas que moldam a concepção dos próprios clãs né Sim. então cada clã tem um defeito que é inspirado no antiluviano e, e um, um uma espécie de poder assinatura assim que também é inspirado no antiluviano né então Tipo, se tu pegar friamente Em termos de regras, né, essa regra do é, Elemento de Elemento narrativo elemento de, Do enredo de plot device Tu pode dizer que o antiluviano Toreador com presença 10 Pode te matar com um soco, porque não tem nada Que impede isso, tá ligado A regra diz que ele pode fazer o que ele quiser Então, né, Sim. só que Assim, é, não Não tem muita lógica, assim O um narrador tomar uma decisão hum. Dessa e por mais que esteja correto em termos de regras, com certeza tu vai desagradar a tua mesa se tu fizer um negócio isso, assim, né? Tipo, ah, o cara te deu um soco e te matou, porque ele tem presença 10. O dizer, como assim? Não, tá aqui, ó. Na regra, página tal, coluna lateral, não sei o quê. Então, é, de novo tem que ter uma regra narrativa que. Que faça sentido para esse personagem. E quando eu digo regra narrativa, ela tem que estar tá disponível para os jogadores também, né? Tipo, seja na forma de investigação, né? Seja na forma de. Enfim, os caras têm uma revelação mágica, coisa assim, né?
0: O Mago contou para eles, é a melhor forma de tu resolver isso. <risos> Mas. Beleza, Raul. Vamos lá. O
1: Mago viu o passado e. É.
0: Mas vamos lá, um, um antiluviano despertou, cara. Como é que tu interpretaria um personagem desses agindo com um grupo? Porque essa é a grande questão, acho que isso que é a grande dificuldade. Né? Eu vi esses dias o pessoal, acho que era de Sessão Zero, tava jogando cena, uhum. é, interpretando os, os perpétuos, né? Uh, e, cara, eu não, eu não queria a live porque a gente saiu da live, né? Então... Normalmente quando sai da live eu já tô destruído, vou descansar. Uhum. Até eu tenho que parar um dia desses e pegar no YouTube para assistir, porque eu achei bem interessante. Mas como interpretar um perpétuo? A morte, por exemplo, é uma, é uma entidade que ela é literalmente escrita como ela tava lá no, desde o início e vai ser a última a sair, né? Vai virar as cadeiras por cima da mesa e fechar a porta, né, mano? Então, tipo assim, é... Como interpretar uma entidade dessas? Porque assim, beleza. Quando a gente lê a obra do Neil Game, a gente sabe que a maioria dessas entidades elas têm algum, elas têm um, ela é um arquétipo, né? E elas têm uma interpretação meio desse arquétipo e algumas são até meio humanas, as que são mais ligadas à humanidade, né? Como a Morte, por exemplo. Mas ainda assim, uhum. é, é muito. Eu imagino que seja muito complicado tu interpretar um ser que literalmente sabe tudo. Pra, no meu ponto de vista, eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Tu, por exemplo, quem cria cenário próprio precisa pensar em como os deuses agem, né? O meu, meu, meu dilema. E diferente de um antediluviano, que o White Wolf acertou infinitamente em não descrever absolutamente quase nada sobre ele, são histórias que a gente tem. Não tem a ficha dos caras. Pelo menos não tinha, não lembro de ter visto isso. Não, não tem. É, então... É, no D&D, por exemplo, se tu pegar o livro Cosmogonia, não é, Divindades e Semideuses, por exemplo, do da 3.5, não sei qual é que é o da quinta edição, se é que tem, ele tem o, a ficha dos, do, de todos os, os deuses.
1: E o nível e é lá Oi? Lá tu pode fazer Zeus fazer um teste de força. <risos> exatamente.
0: Um lógico que, tipo, tem uma regra, como tu falou do Lantiluviano, que determinadas coisas eles simplesmente têm um 20 natural. Tá ligado? Então uhum. é, essa é a questão Mas existem essas fichas né? E eu acho muito fraco ainda Muito, muito, muito simples as inscrições ali Por mais que as inscrições ali Sejam meio que como interpretar Um Deus nesse sentido no, no caso os trejeitos, as coisas que ele falaria Como ele agiria e tal Mas como interpretar uma criatura Que sabe tudo ou, por exemplo, uma criatura que sabe o teu futuro, que sabe qualquer passo. Como é que tu faria uma coisa dessa? Me ajuda. Porque é. eu criei essa, esse episódio sem respostas, tá ligado? Pra tentar a gente, <risos> a gente chegar em algum ponto, sabe?
1: Quando é. é, o assim chat tiver é é dúvida, claro. mas mandando. É, primeira coisa, eu, eu acho que. É interessante se a criatura não souber tudo, sabe? Porque, como eu falei antes, ela tá limitada por um escopo, né? O, no caso do Sandman, que a gente citou ali, tipo... É, ele conhece todas as pessoas que sonham, né? Todos os sonhadores que vão lá, todas as pessoas que estão dormindo. É, mas ele não tem poder sobre o um mundo desperto, né? A menos que ele vá lá fisicamente só pra areia na cara da, da pessoa, né? Como a gente vê, vê nos quadrinhos na série. Então, é, é nesse ponto que, que muitas vezes entra é, o, o, o segundo eixo importante pra tu pensar em como interpretar essa divindade, que é qual é o objetivo dela, né? No, no Sandman, que a gente pegou esse de exemplo, né? O, é um pequeno spoiler eu Acho que do primeiro episódio da série Primeiro ou segundo <risos> para quem tá acompanhando Sua série não leu, né é, Ele começa com Esse objetivo de ir atrás Dos, dos artefatos dele, né da máscara, o rubi E o...
0: Saquinho de areia
1: e, e o saquinho de areia Então, tipo assim é, Tu sabe que ele tá atrás de alguma coisa E que ele não tem Essas respostas, né Então é que é, ele precisa da ajuda daquela é, entidade, que são três, para encontrar esses objetos, assim. Então, tu vê como, por mais poderoso que ele seja, ele tá limitado, assim, né, nessas, nessas coisas, né. É, eles, eles
0: limitaram ele, porque como ele tava sem os artefatos, a gente sabe que o Rubi é foda dar spoiler de Sandman, né, mas... Sabe que o Rubi é importante pra ele, vamos dizer assim, tá <risos> ligado? Então, tipo assim, é... os itens deles são importantes, então, tipo assim, a gente tem essa... Eles limitaram, o New Game limitou pra criar uma história, né? Porque senão não faria nenhum sentido, né?
1: É, então, calma, mas aí é que tá, tipo, tu sempre precisa limitar alguma coisa nessas claro. cidade pra tu ter histórias, né? Senão tu... Vai dizer que ele simplesmente fez o que ele quer e deu, acabou é. Só, né?
0: Daí aquele. Aí, tipo... Não que isso não aconteça na RPG, né? Acontece muito, muito mais que a gente gostaria, né? Aquele narrador que resolve tudo com um NPC ultra fodão, tá ligado?
1: <risos> Porque se fosse esse caso, por exemplo, aí, é, como tu citou lá atrás ali, tipo, ah, por que, que o Deus ia precisar da ajuda de um grupo de aventureiro de, de nível 2 lá, tá ligado? fazer hum. alguma coisa. É por causa desse tipo de coisa, assim, né? Pra chegar onde ele, como Deus, não consegue chegar, né?
0: Ou, às vezes, porque ele não quer chamar atenção, né? Não pegou o grande campeão épico dele e tal, né? Bom, uhum. é interessante, é verdade, é verdade. É. Não adianta, quando a gente age com, com divindades, a gente sempre precisa ter uma limitação, porque senão... Vai simplesmente ser uma, uma... Porque o jogador é foda, né? Vai chegar um momento que o, o deus vai ser soberbo, o jogador não vai gostar, vai mandar o deus tomar no cu. E daí nós vamos ter um personagem a menos ou um deus cuzão, tá ligado? <risos> Por quê, né? Mas, ó... então
1: Mas você acha que um deus ia se importar com isso?
0: Depende, cara. Vai lá, Nossa, alguns, não, é eles são Alguns são alguns radiômetros... Pelo dos... Cara, se tu pegar os exemplos Vamos lá, a gente falou de Zeus, vamos continuar usando Zeus aqui Mas olha os exemplos de Zeus, cara O cara era muito filha da puta, tá ligado? Os caras simplesmente não faziam um bagulho pra ele que jeito que ele queria, ele mandava, ele mandava os caras se fuder, tá ligado? E amaldiçoava a família do cara até a última geração então, O cara fez o filho dele enlouquecer, bicho Na verdade não foi ele, né foi a era mas Entendeu o que eu quis dizer, né? Eles são muito vaidosos, né? A maioria dos deuses de gregos, principalmente, né? Os, os, os egípcios, eles eram mais briguentos, né? Os caras estavam brigando entre si <risos> e a humanidade se fudeu no caminho, né? Os nórdicos, então, não se fala. Mas... Bom, a gente tá falando muito de... de, de só da... a gente conhece, eu conheço essas três, né, cara? É triste não conhecer muito da, da mitologia é, do nosso país, né? Triste mesmo. Eu não conheço hum. particularmente, né? que então, é cidade sobre. É,
1: é que tem mais de uma, né? Então...
0: Tem várias aqui muito bom, uhum. inclusive pelo que a galera tem, a galera ultimamente tem estudado bastante e, e passado algumas coisas, principalmente nos RPGs, assim muita coisa legal, mas ó uhum. o Basito mandou uma pergunta ali ó, dá pra falar que a imitação de um Deus às vezes é a própria personalidade dele?
1: É é,
0: é verdade, uhum. isso
1: é, é. É isso que eu falei, né? Tipo, esse escopo, assim, que abrange o que o Deus tem poder Também define a personalidade dele, de certa forma, né? Ou o contrário, então... É, eu acho que faz sentido, sim, né? É porque, tipo, tu vai dizer... Pega um Deus da guerra qualquer, sim, né? É, é normal que tu imagine o Deus da guerra, assim, Um cara cabeça quente, brigão, né? Ou então... É, Estrategista, assim, como um, um Militar, né, como uhum. um grande general Militar, e, e daí Tipo, as duas coisas estão ligadas né personalidade e portfólio
0: Com certeza O Basito deu a ideia ali da gente falar Sobre o Deus cristão, especial do Velho Testamento Eu acho melhor não <risos> Vamos continuar assim <risos> Até porque, né Bom,
1: como diz o, o Ditado, mitologia é a religião dos outros
0: né? É, exatamente Vamos manter, vamos manter Vamos manter ao que tá no livro de D&D que tem Zeus lá, não tem o Deus cristão, então não falaremos dele hoje Mas, cara Você é... pode dizer que,
1: que se tu quiser fazer um clérigo do Deus cristão, tu pode pegar o domínio da vida, que eu acho que eu acho que fecha bem
0: É, o Deus, é que o Deus cristão Ele é exatamente essa entidade que não tem limitações, né? Se,
1: tu for, uhum. se a gente
0: for pegar pra falar uhum. ele é uma, uma né, se a gente for falar de como se fosse um personagem né, a gente vê muitas obras falando sobre ele todo poderoso, vamos usar uma bem clássica aí, pra não pegar uma mais foda que nem Preacher <risos> vamos falar do todo poderoso por enquanto é tipo, ah ele faz o que ele quiser, tá ligado simplesmente é a vontade dele, é o que é então, tem essa questão também. A, questão, a limitação dele talvez seja o livre-arbítrio, né? Se a gente for pensar. É,
1: é, eu acho que a questão de Deus cristão é, é mais difícil, assim. O judaico cristão, não tem mais sim. abrangente. É, ele não tem personalidade, sim, né? No sentido de que. Tô, é, sempre vai voltar naquela história de. Ah, porque os homens não conseguem entender os desígnios de Deus, né? E daí, tipo. É, por que, que acontecem coisas ruins se Deus é bom? Porque a gente não consegue entender os desígnios de Deus e tem um plano, não sei o que. Então, Sempre volta no é, é mesmo loop, um... né? É, daí acaba virando meio que pode ser qualquer coisa, assim, né?
0: Sim, é complicado. Mas, uhum. beleza. Bom, vamos, vamos pro nosso. Vamos pro, fim, pro finalmente, então, Raulzito? Beleza. Tamo já. Estamos com nossos personagens... já né? tinha
1: passado uns 15 minutos. <risos>
0: é foda, né? Uns <risos> 15 Mas minutos É só. bom, é Estamos uhum. com, com os nossos personagens level 28. Acho que tá na hora de virar a divindade já. Como é que nós faz, Aluzido? O que tu acha? O que tu acha do jogador ter esse poder nas mãos? O poder de, às vezes, é, dominar um aspecto ou até mesmo, por exemplo... um. Uma, é um aspecto, acho que seria né que São os aspectos, né, em D&D Quando a gente uhum. fala de D&D, né Por exemplo Ou então sugar um antigiluviano, tá ligado Chegar ao assim O <risos> que que tu uhum. acha?
1: Eu, eu vou dizer que eu tô mestrando uma campanha de vampiro é, v 20 né Em 20 anos Que é uma crônica do Sabá E que tá acontecendo justamente na época do Ali da semana dos pesadelos Né em que os personagens foram lá pro, pro o Médio. Sudeste Asiático, né? Não. Não é no. Ele aparece ali entre o Paquistão e a Índia, né? Acho que Foi antes do na,
0: na minha cabeça era no Oriente Médio o que acontecia.
1: Talvez tu esteja confundindo com o chamado da, do V5. Mas, enfim. É. E um dos jogadores Tá com essa ideia aí, tá ligado? Vamos <risos> <Diabularizar> o
0: cara Vai <risos> dar assim, boa <risos> Novo Rávidos ainda, né?
1: Uhum.
0: O cara lutou eu, com eu, eu... Tecnocracia E mais um milhão de gente e... é,
1: Na minha opinião rápidos nunca morreu e é tudo uma ilusão De mesmo 10, né? Então... Não duvido é, Mas enfim, jogadores Com acesso a esse poder é, Eu acho que assim, primeiro tu depende muito da boa vontade dos jogadores de querer interpretar um deus, tá ligado? E por que que eu digo isso? Porque se tu pegar tudo que eu falei e defendi até agora, eu, eu tô dizendo que os deuses, eles são limitados. Eles são limitados por, um, é, por esse escopo narrativo que molda a personalidade e o alcance do poder deles. Então, ah, beleza, o cara... Tá lá, com um personagem De level 28, como tu falou E daí ele se torna o próximo Deus da justiça, sabe é, Esse cara Nunca vai poder cometer uma uma Ação injusta, sabe e, e não não como um paladino Que pode fazer isso e perder os poderes sabe É uma coisa que vai totalmente Contra a natureza divina dele é, e Então eu acho que De certa forma, esse tipo de jogo Acaba sendo mais limitado os jogadores, sabe, porque eles têm que basear a decisão tipo assim, num, num escopo muito menor do que o livre-arbítrio de um mortal digamos assim, né
0: Sim. e também não abre muita margem para dúvida, né, tipo, será que foi injusto? Não, não pode ser nem um pouco tá ligado, tipo é foda, uhum. é foda, não tem perdão, tá ligado, é realmente é complicado, uma vez nós é, é. Eu já joguei uma é. campanha Onde nós chegamos a virar divindades eu Lembro que minha personagem matou o, o deus da magia Que era o bocob Acho que era o Bokobi ainda. É né, o Bokob né
1: eu, eu não lembro, eu acho que era
0: É, acho que era o Bokob E ela se tornou a, a nova deusa da magia Só que instantaneamente Quando nós fizemos isso, nós acabamos com os Nós paramos de jogar com os personagens E viramos uhum. NPCs Tá ligado? Então, uhum. é. Mas uma. Mas eu acho que é uma, uma questão, assim, de, de <risos> mudar totalmente a temática do jogo, né? Enquanto a gente tem uma, um jogo de chegar até um local, quando é que nem o Kratos Kratos, por que, que teve o, Kratos, o God of War 2? Teve o God of War 2 porque a gente queria jogar de novo e sair batendo nos bichinhos porque ele virou o deus da guerra, tá ligado? Foda-se agora. Mas ele foi, uhum. foi traído e tal, tal, tal. Então se você que tu faça uma coisa nesse sentido, eu acho que uma, jogar com uma divindade é uma coisa muito... Não sei que tem, faz, Joga uma trama política, daí eu acho que até encaixa um pouco, assim. Em Tormenta a gente tem bastante isso, né? As divindades estão uhum. sempre tramando uma contra a outra, tem bastante coisa nesse sentido.
1: Então... Okay. E, e passa a ser um jogo com bem menos ação, assim, Exato, bem menos... É. É, emoção no sentido de que tu é, nunca vai precisar rolar um dado depois que tu é um deus assim, Exato. Né? É, ou faz ou tu não consegue né? Exato. ou é impossível
0: ou, não, ou tu não pode também fazer né uhum. tu poderia fazer tudo, menos aquilo porque é contra teu né? teu credo sei
1: Exatamente.
0: Lá. É, e é também um pouco parecido com a forma como tu começa a jogar
1: hum, ficou mudo Douglas
0: meu microfone, por é, Eu tava falando... É meio como tu vai jogando Vampira Máscara, né? À medida que tu vai subindo na escala de poder, tu começa a batalhar menos, né? A ir menos pra rua, uhum. investigar ou fazer alguma alguma coisa para alguém e começa a mandar as pessoas fazer mais, né? Só que o, o Vampira Máscara, ele tem uma intriga social como plot device. Né? Então, tipo, ele, ele tem aquilo como sistema, né? Então... Uhum tem essa facilidade, né? Ele é um jogo pra isso, né? É... Eu acho um jogo muito legal, inclusive fazendo um jabá já, que trabalha bem isso né? essa questão do de depois de um certo tempo tu virar alguma coisa que tu não tem mais porque sair pra batalha que é o Game of Thrones, né? O Guerra dos, o Guerra dos Tronos, né? No uhum. que saiu pela Jambô ele, ele é um jogo onde tu cria a tua casa. Então tu não é simplesmente um personagem. Tu é uma família também. Tu e os jogadores são uma família. Isso é não, muito É, ele é bem legal nesse sentido. Porque daí assim, ó... É, depois que tu vira um Lorde, que tu fica muito poderoso... Tu simplesmente administra tuas terras, tá ligado? Então tu pode receber ataques. Tem ataque... É, tem guerra de, de massiva, né? Ataque massivo e tal. Então, é sobre isso também, sabe? O jogo vai para uma outra vertente. Isso é muito legal também. Então, eu acho que o Day dele tem. Não, eu não me lembro de ter isso assim. Até uma, uma coisa que eu, eu tô sofrendo bastante para fazer.
1: É porque você jogou da, da terceira edição para frente, cara. Porque no A Day Day tinha.
0: Tinha? Pô, legal.
1: Sim. Os personagens eles chegavam a um certo nível E a, a é, conquistar essas coisas assim, Tipo ter terras, castelo isso é O clérigo ia fazer um tempo assim. Isso é
0: legal cara Porque por exemplo assim Quando eu tava fazendo a ficha da vila Eu precisei criar uma mecânica tá ligado Tipo das determinadas coisas crescem Determinados tributos Não achei nada assim Não tinha um RPG de cidades E é muito interessante parar pra pensar nisso Eu até me inspirei um pouco no próprio Game of Thrones para isso e é uma coisa bem interessante, porque tipo o jogador, depois, o, o, o guerreiro depois de um certo tempo, que ele quebrou o joelho, o que, que ele faz mano ele administra a terra tá ligado, tipo, não dá pra ficar lutando sempre, tá ligado então é, eu acho que é interessante isso também,
1: mas depende, se for um guerreiro de D&D né? tipo, quebrar um joelho dá o que? 6 D6 de dano não dá nem um décimo de vida dele,
0: é, depende do jeito que você tá jogando, né
1: Ultimamente, Sim,
0: falha as críticas dão danos permanentes nas minhas mesas, normalmente. Então, <risos> e eu não tenho costume da Eu costumo. As curas no meu cenário, elas não. É, elas curam, elas não. Tipo, recuperam o membro. Eu tirei todas as magias de recuperação de membro. Então, se tu quebrou um braço, vai curar. Se tu perdeu um braço, <risos> fodeu. <risos> tá ligado? Então, é, é um pouco isso, assim. Depende muito do cenário. Mas. Vamos pro finalmente, então, agora de verdade. Só vou ler as últimas mensagens que o Basito mandou aqui, ó. É. Ó, ele falou assim: A Tarató fala isso para a Glória em algum momento da trilogia do inimigo no mundo. Que os deuses estão presos aos arquétipos deles. Calmir era o uhum. deus da justiça antes que os mortais soubessem o que era a justiça. É, a questão dos arquétipos, né? Bem parecido com a questão do próprio Sandman, né? Tipo, ele uhum. não é o deus dos sonhos, ele é o sonho tá ligado uhum. ele é o reino dele isso é muito legal essa ideia de tipo o Deus ele não é ele não ele não é sobre uma 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 coisa ele é a coisa encarnada uhum. sabe isso é muito interessante Alzito palavras finais aí dicas para galera alguma coisa assim rodada final vai lá
1: hum, eu acho que é... É bem legal e bem desafiador Pensar nessas questões E até é, Tanto como Jogador, assim, se tu quer arriscar Deixar os teus jogadores Jogar com deuses, né Mas é, se não, né Tipo, só pensar a respeito dessas Coisas vai te ajudar a fazer um, um cenário E uma aventura mais consistente, né Porque é, Tira um pouco dessa Ideia de que por exemplo, se tu for lá e, e xingar a deusa da paz e do amor, ela vai te matar porque ela ficou ofendida, né? Sabe? então né?
0: Agora não vai xingar o deus da guerra, né? Não é saudável. <risos> uhum. Mais alguma coisa? E
1: eu acho que é isso. Depois disso, só Jabá. Não sei se você quer que eu emendia ou fale depois.
0: Quer falar depois do, do, do concurso de sorte ou já faz Jabá já?
1: Não, posso fazer já, então. Vai lá. É, porque eu, te, é, eu lembrei que tem uma, uma parada bem legal, né? Que a, a gente tem uma revista digital, a Eteric. Vou botar o link ali logo mais. É, na última edição, a última edição que saiu foi a número 2, certo? Certo. Não tô enganado, né? E... Na edição anterior, na 1... No, no nosso RPG de uma página tem um jogo que foi escrito por um amigo meu, Silvio Krux, que ele tem é, regras bem abstratas e que não usa rolagem de dados, assim, que os personagens eles são limitados mais ou menos por um arquétipo. Ele é voltado para essas aventuras tipo. É, heist e espionagem, mas não é difícil te pegar esse sistema de regras e derivar uma aventura pra fazer os, os personagens jogar com deuses, assim, sabe? Tipo, transformar esses arquétipos aí no, no que define cada, cada deus cada personagem. Então, eu acho que é um, é um ponto de partida legal. É. Se assinar, ganha a desse mês, que é a 2 e a do mês anterior, né? Exatamente. Dois. E não tô enganado aí.
0: é esse é o último mês inclusive para fazer isso né até o final Sim. de agosto porque mês que vem lança a próxima edição mês de setembro setembro né lança a próxima uhum. edição e daí vai ganhar só a dois então vai ganhar três e a dois se assinar é. esse mês a Eterica você vai ganhar um a 2 e em setembro a três então, galera, não perde tempo, aproveita. Eu acho que é a, o melhor gancho aí que você vai ter é, é agora. Depois disso vai ter que pagar pela revista 1, né? A gente vai disponibilizar é. para venda, mas vai ter que pagar o preço cheio dela. Né? E não vai é. ser o valor da. Não vai ser 15 reais, né, galera? Porque senão não faz sentido a assinatura.
1: É, se assinar agora vai ser. Vai ter três revistas por R$10, né, cara? Basicamente, vai. É. a pena pra caralho. É, aproveita, galera. Aproveita. R$10 e ainda
0: 5 reais cada mês, hein, galera? Tipo, você paga, sei lá, quanto é que é cinco vezes? 12, ao da 50, 60 60. Pila. 60. pila. Você paga 60 pelo num ano, ganha quatro revistas, né, ou É quatro, né? Uhum. Quatro revistas, galera.
1: A cada três meses.
0: A cada três meses você ganha uma. E, cara... A revista é cada vez mais linda, assim. A gente vai fazer agora as metas. Então, quando mais metas, mais coisas vão crescer na revista. Vai ter muita coisa bacana que a gente tá planejando, galera. Né? Aproveitem. E esse mês. Cara, esse mês tá foda. Esse mês, esse mês de setembro. Eu sou, sou suspeito pra falar, mas eu gosto muito dos jogos do Jorge Valpassos. E o RPG de uma página é dele. E, cara, eu tô louco pra jogar aqui. Aqui lá, eu acho que vai ter um dos que a gente vai ter que jogar na live. Não vai ter como fugir. Mas Beleza. Também tem o teu podcast, né, Raulzito, que saiu hoje?
1: É verdade, hoje saiu o primeiro episódio, de fato, do... Quimera de Aventuras. É, quimera de Aventuras, né, o anterior era o piloto, episódio zero. E esse mês, sobre Stranger Things. Thanks. Então... <risos> então... É... Eu e o André Paes Estamos lá falando sobre a série Dando as nossas opiniões E depois dando ideias para é, usar os alimentos da série Em jogos de RPG né? E deixei o link ali também
0: É isso aí é, Escutem lá galera Deixem os seus comentários no, no, Lá no post tá? Ali o Raul Zito deixou o link do é, site, né, no movimento RPG no site, mas você pode acessar aí qualquer agregador de podcast ele está disponível uhum. já
1: ali, ali no site tem os links né, para o Google Podcast, Spotify exatamente,
0: mas por favor, dá esse para pra gente, já deixa um comentário lá também, se você tem outras ideias, porque às vezes as ideias que a gente que o Raulzito teve ali, são algumas, mas você tem outras, então já aproveita e assim, virando um, uma bola de neve quando vê, o cara, você vai estar tá num post desse aí de Chimera e vai ter tipo um monte de ideias, assim, eu acho que isso é uma coisa muito legal, a galera começar a fazer isso, né Raul? que daí expande, uhum. né? Sim, sim. Beleza. Vamos agora pra o que interessa, eu sei que essa galera aí tá... Tá aí só por causa de uma coisa, né, vocês querem ver quem vai ser, quem vai ganhar o quê na quimera, na quimera, <risos> no concurso de sorte, deixa eu avisar os patronos aqui, os que não entraram, eu acho que um dos prêmios, Audito, a gente tem que limitar pra galera que tá no chat, ligado, o patrono tem que tá no chat pra receber,
1: eu acho uma boa, <risos>
0: Ia ser, ia ser bom, hein? Ia ser bom. Mas vamos lá. Bom, galera, hoje, pra, explicando como é que funciona, né? para quem não conhece ainda, o Patronato Movimento RPG é, um, é uma assinatura onde você apoia a partir de R$ 5,00 e com isso você ganha é, uma chave todo mês para concorrer ao concurso de chave premiado. O Patronato em si dá várias vantagens. Todas elas podem ser encontradas aqui nesse link que eu vou mandar para vocês aí no chat, tá bom? Aham. Mas é, hoje nós vamos ter o nosso concurso de sorte, que normalmente é feito na primeira taverna do mês. Só que mês passado a minha voz se agora tá ruim, tava pior. Então resolvemos fazer nessa semana. Uh, atualmente nós estamos dando seis prêmios. Sete prêmios, perdão. Um, esse mês vai ser um livro físico, Lições, do nosso querido amigo Jorge Valpassos, né? Livro, lançamento dele aí. É, um livro. Mestre Cafeinado que é um livro do Rafael Balbi é ofertado pela editora New Order pra gente, então não é um livro de RPG é um livro de dicas de RPG bem interessante galera, tem muita coisa legal são 100 dicas um kit de miniaturas contendo cinco miniaturas ofertadas pela Hero Maker galera, a Hero Maker atualmente ainda tá com um problema no site deles, mas como vocês vão ver aqui em cima aqui né, aqui em cima vocês vão encontrar tem a, o cupom aí, tá? Que vocês conseguem ali, o bit.ly Digitando aquele bit.ly E falando que veio do movimento RPG Meu Deus Foi uma, uma cremeira que caiu no chão e fez todos os barulho E falando que veio do movimento RPG Você ganha desconto, galera é, eu não me lembro se é 10%, eu acho que é 10% de desconto Nas suas miniaturas E aproveitem vocês podem comprar as miniaturas Da Guilda dos Guardiões ainda, galera Tá em breve lá na nossa loja Mas falando com ele, também dá pra comprar lá Beleza? Eu deixei o link do Instagram E logo mais eu deixo do Bitly que eu esqueci de deixar Preparado aqui Mas eu já pego rapidinho é... Então, são três miniaturas Que vai numa caixinha pra você Tá bom? as miniaturas da Hero Maker são muito boas, qualidade muito boa mesmo, galera. A gente não estaria fazendo as nossas miniaturas com eles, se a gente realmente não acreditasse no trabalho deles, tá? Deixei o link aí agora do cupom, pra vocês acessarem. É... Então, são três miniaturas que vão pra um dos patronos. Além disso, também, uma aventura pronta, escrita pelo nosso querido amigo Matheus Herpch, lá do Ideias Arcanas. As aventuras... Cada vez mais legais. Atualmente nós estamos fazendo mais tá? de DD e de Savage Words, porque Savage Words é um sistema que nós temos licença para fazer e DD nós estamos usando num cenário, então só a licença aberta. Mas nós temos planejamento aí de fazer de outros cenários também e outros sistemas. É... Então, para uns patronos, vai aventura física impressa. É, com dedicatória E com o selo do Movimento RPG Tá bom? Uh, uma camiseta da Bar do Shop Também, nossos parceiros da Bar do Shop Todos os meses dando camiseta E eu hoje tô com a minha, tô trajado Tu também tá, né Raul? Tô vendo aí esse símbolo É verdade. Olha aí Essa aqui <risos> É uma das camisetas da Bar do Shop Tá bem discreta aí pra galera que curte Cara muito legal, tá bom? Eu lavei Alex, uma quatro...
1: camiseta de RPG né?
0: é, Exatamente, me lembro que o Que o Pato Papão perguntou Ah, o que, que seria uma camiseta de RPG? Ah, isso aqui é uma camiseta de RPG, pô <risos> <risos> Né? É... Uhum. Galera, eu fiz o teste, tá? Eu lavei essa camiseta Acho que umas 4 ou 5 vezes direto Assim, e ela, ó Olha aqui Nada não desbotou, não descolou Tá perfeito Tá bom? Então pode confiar Pode comprar, o tecido é muito bom Não encolheu É... E não tem etiqueta Tá? Isso é muito importante falar A etiqueta dela É assim, ó É impressa Tá vendo? Dá pra ver aqui Então ela não incomoda, ela não fica pinicando Galera o Bargote perguntou se eu tirei um no dado de voz não, na verdade agora eu tirei só 12 eu tirei um na semana passada, que não tinha nada <risos> e galera, vocês podem ganhar uma camiseta, né, pelo nosso patronato ou então vocês podem aproveitar o cupom é, movimento RPG 20 e vocês ganham 20% de desconto nas compras lá na loja da Bar do Shop, tá bom? Aproveitem galera, eu vou deixar o link no chat E o cupom, camisetas lindas demais Essa do vampiro aqui é a que eu vou comprar Pra mim provavelmente, muito em breve hum. como muito irada uh, Além disso, né Nós também estamos dando todos os meses um pdf né, Conforme o Nosso costume, todos os meses um pdf da, é, De alguma editora A editora escolhe Você escolhe qual é a editora, nós vamos atrás E tentamos conseguir para você Logicamente, precisa existir esse pdf e a editora precisa liberar. Se não liberar, a gente vai em outro, galera. A gente vai fazendo até dar certo. Até então, nunca fomos bloqueados, né? Mas é, a gente sempre avisa que pode ser que a editora não libere. Também vamos dar esse mês um quadrinho da série Escafandro, né? O nome do quadrinho é Miss Hyde É um quadrinho de. É um quadrinho. Esqueci a palavra. É um quadrinho de... Ah, steampunk, lembrei. É bem estilão, assim, o Médico o Monstro. Gente, é
1: muito
0: legal. É uma, ela é herdeira, na verdade, do Médico. Né? É, e, cara, Dr. J.Q. É muito bacana a história. Em breve vai ter lá uma quimera de aventuras sobre essa série pra você é, usar na sua aventura. Né? Usar nas suas aventuras. E, cara, eu já adianto pra vocês que é muito bonito. As, todos os quadrinhos que a gente viu até agora... Da série Escafandro. Eu não sei todos, tá? Não admito que eu não vi todos ainda. Mas todos que eu vi da série Escafandro são lindos demais. Tá bom? Então, ah. se você... É, alguém vai ganhar um quadrinho da série Escafandro. Lembrando que esse prêmio é um presente, né? Da Quimera de Aventuras. O nosso projeto Quimera de Aventuras. Que inclusive o Raulzito faz podcast. Esse mês também teremos o concurso épico do dragão. Né? A chave épica. Que vão dar cinco prêmios. Essa é a primeira vez que vai dar cinco prêmios. Serão dois livros de RPG. Um deles é um Jade Punk. Uma nova parceria que nós fizemos recentemente, tá? Com o pessoal da Sebo do RPG. Inclusive, Raulzita, é uma boa pauta, né? Trazer o pessoal do Sebo do RPG pra falar sobre sebo. Acho que é um tema. É legal. verdade.
1: Por que, que é tão difícil achar mago, terceira edição?
0: Eu tenho, desculpa aí. Bom, Comprando <risos> no Comprei, comprei, comprei com ele, com o Sebo
1: do RPG. Olha só, que loucura.
0: Vale aí. Ó, foi mas... tu então. <risos> foi. É, ele, esse mês é vai ser um Jade Punk, tá bom? Esse aqui é um livro muito bacana, galera, tá? Ele é bem estilão, ele é o estilão não, né? Pro Rosita tá aqui, ó. Ele é inspirado no sistema Fate, tá? É muito legal. Esse livro é Agora. muito bonito, galera. De verdade, assim. Ele é bem diferente, assim, do, do RPG convencional que a gente está acostumado. Mas vale muito a pena.
1: Também Dufante é um sistema que eu acho que é flexível o suficiente para interpretar deuses também, né?
0: Olha aí, olha aí. É, ele também... A pessoa, mesma pessoa que vai ganhar o JetPunk, tá? Da, do seu, da RPG, né? Aproveitando também. Eu vou deixar o link tree deles. Só que é o seguinte, galera. Eles estão com um problema no Shopee. Porque... Um problema bom, mas é um problema. Porque eles atingiram a meta de vendas. Tipo, eu nem sabia que tinha isso, mas... Tipo, eles atingiram a meta de vendas e o, o Shopee, que é a loja deles meio que travou, então se você quiser comprar, eu deixei o Linktree aí, você entra em contato com eles pelo WhatsApp, tá bom? É, pergunta os jogos que eles têm, ou o Facebook também, eles costumam botar lá o catálogo, e tem muito jogo, galera, aqui ó, só alguns, no Instagram deles também tem aqui ó, o, o, alguns jogos que eles têm lá, de Mundo das Trevas, tem muita coisa, galera, eu garanto, tá? Podem comprar o Daniel lá do Sebo. Pode falar que veio do Movimento RPG. Assim, galera, tem muito RPG legal. Eu, ó, só vou olhar aqui pra trás, só, só da minha coleção aqui. O que eu já comprei com o Daniel lá do Sebo do RPG? Eu comprei a minha coleção completa de DD, que são os três livros do 3.5, né? O Monstro, Jogador e Mestre, os livros completos em português, o do Guerreiro do Divindade, é, Divino, do Arcano e o do Aventureiro eu comprei o livro do, de níveis épicos o Draconomicon é, eu comprei o meu Mago Ascensão terceira edição, Raulzito eu comprei o livro do Clamalcabiano hum. o livro do clanosferato cara, eu comprei muita coisa com eles tá? então assim é a mesma coisa que eu falei da Hero Maker, que eu falo da Bar do Shop. A gente não faria parceria com uma empresa que a gente não acredita. Muita gente tem problema em comprar com sebo, porque acha que o livro vai vir velho, vai vir arranhado. Galera, é sempre bem explicado. Ó, oh, O livro tem condições boas, tem condições médias ou tem condições ruins. Tem livros que são condições ruins. Não adianta. Gente, só um minutinho, eu preciso dar uma olhada aqui numa coisa rapidinho. Raul, ah, oh, faz uma dancinha aí ou toca o violão.
1: Ok. Vou tocar, então. Estou
0: de volta. Desculpa. Vai dar strike essa música, né,
1: Vai dar strike em 50. Que... Todo 50 Aquela, sequ... Aquela sequenciazinha de acorde bem comum assim. é.
0: <risos> Bom, é, como eu tava falando da Bar do Shop, galera Aproveitem então, tá? Infelizmente a Shop hoje tava com uma promoção muito boa
1: O Bergog falou que não é um violão né? é
0: é um... Um... Esse é um bandolim, não é? Isso Olha aí, ó Bom Então, galera Conheçam é, o seu da RPG. Garanto pra vocês. Como eu tava falando, também outra coisa que a pessoa tem, às vezes, fala assim, ah, faz Mercado Livre e tal, paga um pouco mais caro. Gente, é, eu comecei fazendo assim também, admito. O Daniel não conhecia, fazia pagar Mercado Livre, pagava taxa e tal. Eu entrego, mando a grana pra ele, Pix e tal, e ele me manda o livro. Nunca tive problema, galera. Vem muito rápido, tá? Bem embaladinho. Como vocês podem ver, esse aqui ele mandou pra mim, ó. Olha só. Claro, gente, ó, eu já vou dar um spoiler. Esse livro aqui, ele tá em estado perfeito. Acontece que assim, sebo é sebo, né, gente? Outro livro que ele mandou aqui, é um spoiler, tem uma dedicatória dentro do livro. Acontece, tá ligado? Tipo, digamos que no futuro, a pessoa que vai ganhar o Cordel do Reino do Sol Encantado, que, que foi ofertado pela New Order Editora, Pode ser que o cara venda num sebo, né? Sempre tem essa possibilidade e o cara vai ter uma dedicatória do autor Pedro Borges. Então tipo assim é, acontece, sebo é sebo, né, gente? Mas não vai mudar nada ali. O livro em si está em perfeitas condições, tá bom? Então assina embaixo, comprem do sebo da RPG, tá? Aproveitem que assim, né, gente? Como toda parceria. Né? se vocês comprarem lá e falarem que veio do movimento RPG muito mais chance da nossa parceria continuar e é um prêmio a mais todos os meses tá bom? Beleza, então como eu tava falando, é Baú Épico do Dragão, Jade Punk Cordel do Reino Encantado o livro é, o livro vai ser o a sétima chave, é esse né acho que é, a sétima chave uh... Um kit com cinco miniaturas da Hero Maker, tá? A camiseta e uma camiseta da barra do Shop Então são cinco prêmios pra uma pessoa só, galera. tá, Então se você não tá participando ainda do concurso Épico do Dragão, tá moscando. Uma pessoa só vai ganhar tudo isso. Saca, sacou? Sacou, Raul?
1: Eu podia ganhar isso aí hoje, né?
0: Não sei se tu tem chave, hein? Será que você tem chave?
1: Eu não ganhei nenhuma vez.
0: Vamos ver, vamos ver. Inclusive aqui eu tô com um papel, isso aqui não tem nada a ver com o um concurso de sorte, tá?
1: Uhum.
0: Mas olha só, sabe o que é isso aqui, é o uh, Não. Old Dragon 2.
1: Olha só.
0: Gente, não é pirataria, tá? Foi mandado pra mim. Eles mandaram pra mim pra mim fazer um parada aí e eu imprimi porque eu, eu sou velho <risos> eu não gosto de ler digital, não adianta não consigo, é difícil para mim, mas gente, olha tô ansioso para esse lançamento, hein bom,
1: ah, e pior que eu também, cara
0: <risos> vamos lá então, Raulzito hoje então vamos fazer o concurso de sorte aí ó, são primeiro vamos fazer do baú normal, tá bom o baú, a chave premiada, são 647 números. O um número entre 1 e 647, é isso, né? Vamos ver. 647. Lembrando que para você ganhar chaves para o concurso. Chave premiada, como é que funciona, Raul? Tu sabe?
1: sei que tu pode trocar chaves normais por uma chave do.
0: Não, eu tô falando do normal ainda. Chave normal. Ah,
1: tá. Uhum. Como é que é? é... Bom,
0: vamos ver se tá ligado. Sendo patrono, São quatro.
1: sendo patrono no movimento RPG.
0: Oi? Sendo patrono é uma delas.
1: as outras eu não sei. Então. Porra, o... Raul.
0: <risos> Ó, oh, você Desculpa, pode.
1: Você
0: é um patrono no movimento RPG. É, cada 5 reais de patronato você ganha uma chave, né? Uh, a segunda forma é sendo inscrito na nossa Twitch. Os inscritos da Twitch ganham chaves todos os meses. Grupo 1 um ganha uma chave, grupo 2, 3, grupo 3, 6 chaves por mês. Então dá se, se inscreve no nosso canal que vale a pena, galera, vale bastante a pena. Uh, principalmente para quem tem Prime, quem tem Prime não paga nada. E ainda se inscreve, ajuda a gente e ainda ganha chave. Olha aí. Uh, a terceira forma é sendo um colaborador no movimento RPG. Os colaboradores do movimento RPG que batem a meta ganham chaves para concorrer ao, ao, ao chave premiada. E a quarta e última forma é o meu gato, Ronaldo <risos> E a quarta e última <risos> forma é sendo um doador de sangue. Doadores de sangue. Tire uma foto comprovante de doação de vocês. Manda pro nosso e-mail, tá? Que você ganha uma chave. Então você faz uma boa ação e ainda concorre a livros físicos. Até você ganhar. Porque assim, se a chave não for consumida, ela fica ali, galera. Então, cada vez que você doar 100 assim, você vai tendo mais chance de ganhar. Eu acho que é a forma literalmente mais barata que você tem de concorrer, galera. Beleza. Vamos lá, então. Um número entre 1 e 647 valendo o HQ da Ultimato do Bacon, Miss Hyde. Então, o primeiro número para HQ, Raulzito. Uhum. 73. Vamos ver quem é o número 73. Deixa eu anotar aqui, porque depois eu me perco. Número 73. Quem é? Trrr. Eduardo Filhote.
1: Mas que desgraçado,
0: cara. O, cara. o Filhote ganhou do mês passado já. Também. <risos> Gente, tem um problema só nisso. O Eduardo Filhote, ele já ganhou uma, uma, uma Miss Ride dessa. Porque ele fez, a, ele tá fazendo a resenha...
1: Que absurdo.
0: E agora? Bom... Depois eu vejo... Que, é... Porque assim, entre os patronos depois, eles podem trocar os prêmios. Então...
1: Uhum. Pergunta pra ele se ele quer... Ele dá pra alguém. Se ele não quiser, ele sorteia de novo segundo que vem. Pode ser.
0: Pode ser. Vamos lá. Então, Dori Filhote ganhou Miss Hyde. Agora, o PDF... Lembrando que se cair de novo 73, 73, né, como vocês sabem, a gente só faz de novo. 379. E aí, ó, a propósito, o número 73 que o, Raulito, que o Eduardo Filhote ganhou é a assinatura da Twitch, tá vendo? Aí, ó. 379, vamos ver. Quem será, quem será outro da Twitch Miguel Beholder Miguel Beholder, parabéns ganhou aí o... qual é que era é o número? 379, né? eu sou péssimo 379 Beholder beleza Então, depois nós vamos ver aí qual que é o PDF que o Beholder vai querer escolher Vamos ver agora, valendo, a camiseta da Bar do Shopping, hein? Número 123. Deixa eu já anotar. 123, 123. E cadê você? Miguel. Eu acho que é o Beholder de novo, hein? Olha Boa. aí, cara, dobradinha do Beholder.
1: Uhum. <risos>
0: Beleza. Então, Parabéns, Miguel. Ganhou a camiseta da Bar do Shop. Miguel, again. É, cara. É isso aí. 647. Vamos ver. 410. Avalendo tá a aventura, tá, gente? A aventura impressa aí. Que todos os patronos ganham em formato digital. 710, Germano Cara, o Germano Não fica um Concurso sem ganhar alguma coisa, Rosita Já
1: notou? <risos> ele, ganha, ele já ganhou outras aventuras também, não foi?
0: Não, ele ganhou Umas três camisetas, um kit miniatura ah, Dois livros assim. Ele ganhou o O Império de Jade O UVG, umas duas camisetas Ou três, não, ele ganhou três camisetas Mas deu uma ele trocou por miniatura
1: Bicho é muito... Eu queria ter ganhado, cara
0: <risos> Eu também Ele li no livro Agora 647 Valendo o kit de miniaturas 298 298 Ó oh. Ó Aniquilação!
1: Olha só.
0: Com a assinatura da Twitch.
1: Na aniquilação joga vampiro, não precisa
0: Converso com ela lá.
1: <risos> Ficou mudo de novo, não.
0: Cara, devia desligar esse botão de mutar, mano. A minha barriga fica mutando. Eu falei pra ti conversar com ela pedir presente.
1: <risos>
0: <risos> Vamos lá troca por nível de, de vampiro, sei lá. <risos> Vamos lá então agora valendo o livro Mestre Cafeinado ofertado pela New Order Editora.
1: Oi? Ah, esse aí eu queria, esse aí eu queria. Aí vai rolar a segunda temporada do Temos Medo Estamos Sozinhos, fazer um negócio em uns 300 XP, acho que parece assim. Olha aí,
0: hein? Número 22, <risos> hein? Bem do começo, hein, Raulzito? Caraca Bocos de Ah, o Luiz, cara O Luiz, olha só Aí um exemplo como o... como o patronato Funciona O Bocos, esse é o Luiz Ele não é mais Patrono, ele parou de jogar RPG Teve alguns problemas pessoais E parou com o patronato Mas ele continua concorrendo É assim que funciona, galera Então, se você ainda não é patrono Não perde tempo, galera Vai por mim. Então, parabéns aí, Luiz, tá? assistindo isso aqui no futuro, ouvindo o nosso podcast. Você ganhou. Por último agora, então, Raulzito, valendo o Lições de Jorge Valpaços.
1: Não sei o que é.
0: 202. Basito, olha aí, cara, o cara tá no chat aí. Oh, Parabéns, Eric.
1: Parabéns.
0: Parabéns, Basito. Poxa. Fico muito feliz quando alguém ganha é o cara do chat.
1: Uhum. Parabéns, Eu uhum. nem, né? nem fiquei bravo com
0: isso. <risos> é isso aí, é isso aí. Então é isso, galera. Lições ganhado pelo Basito aí, né, com a sua assinatura da Twitch. Olha aí, galera. Uh, Mesca Cafeinado ganhado pelo Luiz, pelo Bocos O Kit Miniaturas ganhado pela Aniquilação. A aventura pelo Germano. A camiseta e o PDF pelo Miguel Beholder. E o quadrinho pelo Eduardo Filhote Agora vamos para a chave épica do mês. São 23 números, galera. Vamos ver quantos Raulzito tem. Ó, oh, Raulzito tem um.
1: Eu acho que eu tenho um só, não é?
0: Não, tem três.
1: Três? Nossa, tô... <risos> Será que é dessa vez, então?
0: Como é que faz pra ganhar chave épica, Raul? Sabe?
1: essa trocando é trocando.
0: Né? É uma das formas. Ou, Dá pra trocar. Ou, cada dez chaves. né? Cada 10 chaves comuns, você troca por uma chave épica. Né? Porque a chave épica, hum. ela custa 50 reais. Chave comum custa 5, então você pode trocar. Isso para patronos, né? Quem é da Twitch, quem é doador de sangue, ou... É, pessoa da o Movimento não tem a possibilidade de fazer essa troca né? A segunda forma Como o Raulzito falou, é comprando né? Você pode comprar através da nossa loja é, Na MRPG Store É loja O Raulzito vai deixar o link pra gente aí no chat Será, Raulzito? Lá da, da chave. Será que eu vou? Será? É, você compra, você pode até eu parcelar vou. galera. Tá? Pode parcelar em 12 vezes Essa chave, se quiser Compra no cartão de crédito, é bem fácil É... Se comprando a chave épica, você concorre. Uh, a segunda forma, a terceira forma, né, é ganhando algum concurso que nós fizemos, né? É, os concursos que nós fazemos normalmente são alguma data comemorativa, nós fazemos alguma coisa de fotografia, ou então, por exemplo, algum evento de, de torneio que nós estamos planejando aí. Quem ganha, ganha chave épica também. E a última, mas não menos importante forma, é alguns, alguns colaboradores do movimento RPG. Quando o movimento RPG bate algumas metas, o quem se destacou mais naquele mês ganha uma chave. Foi inclusive... a tu ganhou, Raulzito. Olha aí, ó. Uma dessas. O Basito ganhou uma dessas também e o João também. Olha aí. Vamos ver então agora. São 23 números. Quem que vai ganhar o baú épico do dragão deste mês? Vou fazer uma contagem regressiva aqui, ó. Já Número 9. Quem é o número 9? Número 9. Miguel Beholder. Eu não acredito. Oh. <risos> o cara é muito largo, bicho. <risos> Parabéns, Miguel. Cara, o cara vai ficar muito feliz, bicho. Então, Miguel, você foi o vencedor aí. Do concurso Épico do Dragão do mês de agosto. Parabéns, cara. Bom, galera, agora, como vocês sabem, somente o número 22... Não, perdão. 22? 12, né? 9, perdão, perdão. Número 9, eu falei certo, né? Assim, número 9 vai ser destruída essa chave e as outras 23 chaves, então as outras 22 chaves, é, se, né, se reajustam ali, mas continuam valendo. Então, galera, não é nunca é perda, é sempre é somatória, tá bom? então, é isso galera tivemos aí o nosso chave época do dragão o época do dragão do mês de agosto e chave premiada do mês de agosto galera, se você ainda não é patrono no movimento RPG convolto a falar, torne-se patrono galera, para de perder tempo deixei link aí no chat, aproveita que agora nós temos categorias então se você não tem 20 reais, que era o valor antigo, é, o mínimo era 20 reais você pode apoiar a partir de 5 5, 15 ou 20 é, cada é, tier, né, cada categoria vai dar para você algumas vantagens, mas para participar do concurso chave do dragão perdão, o concurso chave premiada é a partir de 5 reais, tá bom então Torne-se o patrono, tem muitas vantagens. Os patronos de 20 reais começam a ganhar miniaturas a partir de um ano de patronato, gente. Miniatura do personagem que você idealizou com ficha personalizada, com ilustração em alta resolução. Então, assim, gente, é muita vantagem. Além de jogar com a gente, é, participar do grupo secreto, estar tá lá trocando ideia, às vezes pedindo alguma ajuda pra gente também. Tem várias coisas legais ali no patronato. Torne-se o patrono. Sem falar do quadrinho, né, Raulzito? O quadrinho vai ficar... Eu acho que esse vai ser o prêmio mora assim. Bom galera é, é isso então Nós vamos encerrando essa live, mas como vocês sabem Nós vamos agora dar um, um Gankar alguma raid aí, Fazer uma raid pra algum lugar Gankar algum canal E é, vejo vocês aí pro O top rede para top hat pub Que porra é essa o Diz o que, que é isso, eu não vou mandar uma rede pra um lugar Que eu não sei o que, que tá jogando me explica o que é isso aí enquanto eu faço aqui o calendário da semana, aproveitando. Quarta-feira temos é, Guilda dos Guardiões, né? House tá jogando lá, né? Raulzita, vamos pra sétimo mar. Será que o, o Duncarim vai velejar
1: finalmente? É, inclusive, é, agradecer aí o Bergode que salvou o Duncarim da Morte, apesar da falta de fé do Duncarim do Então, <coughs>
0: Olha aí. Inclusive... <risos> eu acho que essa semana ainda devo ter uma votação pra quem não sabe, a Guilda dos Guardiões a Vila de MRPG recebeu duas melhorias né? eu já atualizei o mapa agora a Vila de MRPG tem uma muralha na entrada, uma muralha não, uma paliçada né? e uma, é, uma um prédio da guarda, tu ficou sabendo ou não Zito?
1: Aham, uhum, fiquei sabendo.
0: Exatamente. E cara, isso vai mudar bastante as próximas aventuras, porque agora vocês vão ter guardas dentro da cidade, vai ter o chefe da guarda e tudo mais. São mais NPCs aí. E cara, outra coisa legal é, com essa melhoria na vila.. É porque.. Uh, outra coisa legal não, né? Outra coisa que vocês vão ter que fazer agora, os patronos, é que vai ter uma votação pra saber se vão ou não destruir o Carvalho Escuro, que é o Arvenção, pra construir o templo de Bergode. Então vamos descobrir aí o que, que a galera, o que, que os patronos acham, né? Isso vai ser muito legal. Bom, então é isso, vou mandar esse para esse Top Hat Pub aí que o Bergode falou, né? Na sexta-feira, galera, ó, esqueci de falar, na sexta-feira temos o episódio final de Lobisomem um Apocalipse, que nós precisamos pular uma semana, né? Semana passada não tivemos, por causa do nosso episódio especial com... Na Gencom, né? Inclusive, tá lá no YouTube da, da Buró, Da Buró, perdão. Nós fizemos um. Vou procurar o link aqui. Um, fizemos lá diretamente com eles, cara. Foi muito legal. Jogamos Blades in the Dark lá, Raulzito na rua. Figuras conhecidíssimas lá de Blades in the Dark no movimento RPG apareceram. Então vai lá, dá esse page view pra galera lá também. Dá esse view. Beleza? Uh... Link aí no chat, a mandou. E sexta agora, então. Vamos o Apocalipse, inclusive, ó. Última chance para ter terceira temporada. Bergode, nunca te pediram nada, Bergode. Olha só. Será que vai ser um... É mesmo, né? Podia ser um totem o Bergode. A gente ofereceu, Raulzito. A gente, a gente ah. ofereceu pro pessoal do Recanto das Trevas, se eles conseguissem a terceira temporada, é, uma, um personagem né, com ilustração e ficha. A gente podia ter o totem do Bergode e um, trans, um personagem trans. trans né, como é que se fala? Transmorfo, né? De urso. Cara, ia ser massa, hein? Ia ser massa. Olha aí ó, o Bergod. Olha, ó, fica a dica, tá? Não tô te dizendo nada Mas virou um mês, virou um cartão <risos> Beleza, galera, então Até, até quarta-feira, às nove da noite Com a Guilda dos Guardiões ah, Você tem
1: metamorfo urso no, Em Lobisomem?
0: Se não tem, vai ter, vai ter metamorfo capivara Opa, spoiler
1: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas Às vinte horas Twitch.tv mrpgoficial MRPG Oficial